0: И вот мне этот сон снится. Я как бы просыпаюсь под таким сильным впечатлением. Я записываю себе где-то прочитать 9 книг Кастанеда. Ну и благополучно забываю. Проходит там немножко несколько дней. Папа Новый год проходит. И я кто то забираю там компьютер, куда-то набираю какую-то ссылку, и мне на весь экран выходит. Кастанеда Я опачки. Второй знак, думаю, надо исполнять. В общем, нашел я эти книги. Их там оказалось 9. Я всю зиму их читал, занимался. И вот уже ближе к весне, ну, единственный такой, ну, не то, что после прочтения книг э, вопрос, ну, как, возникает место силы, да, как я понял, необходимо место силы найти. Я тогда жил в Килиншаке, вот забиваю там в поисковике, думаю, где это место силы брать? То есть я уже два года занимался хиромантией, угу. но э, на чисто западном, вот на этом каком-то научном таком пути, угу. хотя уже вот эти задавал вопросы. И вот когда я начал ну, вопросы как изменить, как помочь, да, когда у меня уже начались методы там наука разума прорисовывания, чего-то не хватало, какого-то пазла. И вот этих книг Кастанед, я понял, что необходимо найти место силы. И забиваю в интернете там ближайшее к Геленджику и мне показывают дольмены километров. И вот впервые попав на дольмены, то есть мне еще дало энергию, то есть я ощутил энергию. Ну это тоже такая, рассказывает такой
1: слушай, Жень, ну, если хочешь, можешь вкратце рассказать, без там основных каких-то тонкостей.
0: Да, да. Ну, э, ладно, это я уже далеко ухожу. Угу. В общем, к моему методу добавилось еще энергия, то есть я стал чувствовать энергию, я ее могу посылать, я ее могу передавать. И вот мой именно коррекционный метод угу. сложился вот в таких направлениях, как коррекция на уровне вербалики да, на уровне как бы ну, утверждающей молитвы на уровне физики прорисовывания и на уровне энергии это уже обход мозга обход вот этих наших там сложных программ поэтому отвечая если на твой вопрос да, uh-huh. мы меняем в одном месте или все меняя что-то одно начинает меняться все все другое. Нельзя изменить, нельзя добавить, например, деньги только бизнеса, не изменив там остальное мышление, да, или не изменив эмоциональный план. То есть вмешиваясь в одну, меняется ну, все остальное.
1: То есть получается что-то отдельно подправить ну невозможно. А если возможно, то как бы не совсем возможно. хорошим. А, возможно все. Возможно, так. да. Но
0: оно цепляет как бы шестеренкой одно другое, одно другое. И когда человек, вот, например, все-таки там линию бизнеса, а это линия еще коммуникабельности, да, линия общения, человек вроде хочет просто ради денег усилить, а у него ну, повышается уровень общения. А уровень общения показывает, как он эмоционально, да, с людьми себя ведет. То есть для того, чтобы пошли там финансы и деньги, он должен, например, правильно себя вести эмоционально с людьми. И вот зацепляя одно, начинает ну, меняться и другое. Поэтому это как ловушка. Я люблю менять какую-нибудь одну линию человека. Хочу денег, так без проблем. Но меняя деньги, у него начинает меняться мировоззрение. То есть ну, я-то со стороны... э -э плюса как бы
1: работает, да? Человек uh-huh. меняется в лучшую сторону начинает и в других планах. Uh-huh. очень интересно. Uh, Жень, так опять же есть вопросы от наших уважаемых радиослушателей. Итак, пишут нам. Uh, могут ли линии на руках меняться? И как понять, если линии поменялись в лучшую от этого сторону или Нет
0: не могут меняться именно на этом вся коррекционная хиромантия построена то есть я с этим mm. работаю и ну, мне не надо доказательств мне достаточно смотреть за собственной ладонью да когда я же говорил, когда начинал изучать хиромантию, у меня линия судьбы останавливалась на линии головы то есть wi- wi- показывалась впереди там серую стучную жизнь, но когда я начал как раз таки заниматься хиромантией, да, более углубленно там духовными различными энергетическими практиками, wi- wi- эта линия wi- у меня выросла, да, она у меня сейчас доходит до пальца, разветвляется. то есть линии меняются.
1: А примерно с какой периодичностью, там раз в год, раз там, там в два, там в пять месяцев, есть какая-то вот статистика?
0: Смотри, линии меняются, когда меняется мышление. Если ты, кажется, ходишь на одну и ту же работу, uh-huh. по одной и той же дороге, кушаешь одно и то же, линии-то не поменяются ни через год, ни через два, ни через пять. Ну только могут становиться тоньше, энергии меньше становятся. Uh-huh. Да, но тоже, ну, труднее идти. Если же ты развиваешься, да, это линии могут меняться очень быстро.
2: Uh-huh.
0: Очень быстро они могут там за несколько дней, за пару дней, за пару месяцев. Все зависит от того, как только изменяешь мышление. Вообще линии связаны с мышлением. Это теснейшая связь.
1: То есть получается, для того, чтобы вот что-то поменять, нужно себе поставить жесткую программу, вот, да, вот, как вот специалист NLP-программирования, да, либо там гипноз. Нужно поставить программу резко. То есть, да, вот, если бросил пить, значит пить бросаешь, да, а не по чуть-чуть. Соответственно, есть, насколько я понимаю, точно так же и здесь. Но чтобы, но чтобы получить более-менее какие-то хорошие результаты, и чтобы линии начали меняться там, в нужном направлении. в
0: нужном надо ну, приложить усилия. Там. По моему методу, допустим, 40 дней человек должен работать, но это у него становится новая привычка, новая привычка мышления. Да? Тогда начинает меняться линия, линия. А в лучшую или в худшую сторону, это только ну, тоже специалист может сказать. То есть тот, кто хотя бы понимает вообще линия, как она должна идти, плюс-минус, там да, к идеалу ближе. И в какую сторону она поменялась, это может только человек, который ну, уже разбирается в черманке. Если вы как бы сразу не знаете, какие линия вообще правильные, куда она идет, то вы никак не заметите, куда она стала лучше или хуже.
1: Также есть еще такое поверие, что на запястьях рук символизирует количество детей. И можно ли по линиям рук. Определить пол ребенка. Это, я так понимаю, у нас все будущие мамы этот вопрос задают.
0: Я понял. На запястьях... Ну, я смотрю в линии детей в других местах. Да? Есть специалисты, которые могут посмотреть и на запястьях. Я по запястьям там больше смотрю по кольцам, это все-таки возраст, да, продолжительность жизни, которая заложена, которая там тоже может изменяться. Несомненно. Да, но количество детей, можно да посмотреть, можно энергия, которая идет на детей, потом энергия, которая проходит через человека, который ему он готов к реализации, плюс... Очень много линий детей, которые, в принципе, могли бы быть. Но вот раньше, я не знаю, там 100-200 лет назад в Хироманте это были самые, ну, как бы, лучшие вопросы, лучшие ответы. Количество браков, количество детей. То есть посмотрел, сколько четочек, столько детей. Посмотрел, сколько линий брака, столько браков. То есть раньше все было... Ну,
1: проще, наверное, да, все-таки? Родили, да, угу. и, а, то, ну то, да
0: всего только не применяют, всякие предохранительные там, контрацептивы, там, ну, что угодно, то есть, да, аборты э, использовать могут.
1: Также искусственное, этот эко-оплодотворение, да, сейчас очень популярное. эко
0: это, ну, тоже такой интересный вопрос, мне несколько раз попадались а, такие мамы, у них нет энергии сверху, угу еще такая область, которую можно исследовать и расследовать. Ну, исследовать, наверное, нужно даже. Я не знаю, кто рождается, какие эти дети. Это такой вопрос, который я еще не изучил, но с которым в последнее время стал, стал сталкиваться с такими родителями. И определить пол ребенка. Возможно показывать, например, что дети будут разнополы. Uh-huh. дети одного пола. Но вот линии ну, не всегда можно ответить сразу.
2: Uh-huh.
0: Пока можно узнать количество детей, а вот какого пола, ну, часто бывают ошибки.
1: Uh-huh. Все-таки какая-то погрешность, наверное, 50 на 50, или в какой-то процент больше, где-то меньше?
0: Здесь вот я тоже с этим моментом пытался разобраться, Вроде бы вот там линии девочек, они там должны быть поменьше размером, да, линии мальчиков побольше. Иногда рождается девочка, вот с энергией мальчика. Большая линия, прям вот смотришь, ну вот непонятно. То есть уже когда там разговариваешь с мамой, да, смотришь первого ребенка, а там девочка, она линии показывает мальчик. Начинаешь с этой девочкой общаться. Ну и смотришь за ее поведение, она чистый хулиган, это вот ну, как бы пацанка. Пацанка
1: такая (рестит) растет. Да, и вот эти вот вещи иногда вводят в
0: заблуждение. Но уже вторая линия, ты по ней уже четко знаешь, или родится еще одна девочка, то есть линия копирует первую, или она абсолютно другая, значит, уже родится противоположный пол. То есть второго ребенка и там третьего гораздо легче вычислить, чем первого, потому что иногда вот рождаются пацанки или рождается мальчик, который вот ну его как девочка воспитали на еще там в животе, я не знаю в каком моменте этот проходит перемена угу. ну вот такие вот загадки ты, вот, да, случаются
1: еще один очень интересный вопрос просто вот э, мне разрывает по <связать> м- мессенджеру возможно ли по линиям рук выявить бесплодие и можно ли исправить с помощью коррекционной хиромантии То есть очень такой, так понимаю, вопрос Прям вот порыв Порыв Какого-то негатива, наверное Да,
0: вообще, в принципе Можно посмотреть по руке Но тут не то, что бесплодие Вот бывает, что не дает Сверху Да, как я называю там От небес, да, или от всевышнего То есть есть там шарики энергетические Которые можно посмотреть по левой руке То есть то, что дается сверху И вот когда их нету вот тогда я понимаю, что вот сверху как бы не дают. Но с помощью коррекционной хиромантии можно, можно при открытии. То есть я не скажу, что это какой-то вот такой стопроцентный вариант, потому что ну, надо разбираться, за что не дается, да, надо разбираться в других линиях. Потому что часто человек ну, живет неправильно, и это у него как идет как наказание. Если он меняет мышление, начинает правильно жить, по-другому как бы там реагировать на какие-то вот раздражители, то может появиться энергия и ребенок может родиться. То есть коррекционные хирономики, я там делаю, например, коррекцию, я как приоткрываю То есть не надо там, если врачи сказали, что нету вариантов, они захлопнули дверь. Я так не делаю, я всегда ее приоткрытой оставляю. То есть дается посыл уже туда наверх Всевышнему, да, ну, какая-то всегда необходима работа с собой. А часто бывает, что на левой руке, то есть сверху идет энергия, а на uh-huh. правой нет. Тут не пропускает внутренний, не пропускает или собственный какой-то запрет, или какие-то там неудавшиеся, там, или болезненные первые роды, там девушка, женщина, сама себе перекрывает uh-huh. на уровне ума. Или часто бывает не хватает энергии чистой физики. И смотришь по руке и понимаешь, если... Ребенок сейчас, как бы, ребенку надо родиться, он или здоровье матери заберет, ну, вплоть до жизни, uh-huh. или сам родиться очень неправильно. Поэтому опять, да, 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 вмешивается коррекция, но не в то место, куда, как бы, ну, человек предполагает. Uh-huh. Потому что у него там дети, а его задача со здоровьем поработать. Со здоровьем и с мышлением. То есть он негативный, да, вот в таком негативе. Он себя бьет, ребенка запьет. Ему сверху не дают. До поры времени Хотя на руке показано, что энергия от небес идет. То есть угу. тут надо с человеком поработать и в принципе все возможно.
1: Жень, такой вопрос, наверное, самый простой. Вот коррекционная хиромантия. То есть какие могут быть последствия вот при дорисовке линий? В какое лучше время их рисовать и вот, безопасно все-таки это, или лучше вот воздержаться. Если воздержаться, то может быть не всем. Или наоборот, всем без исключения.
0: О, какое время, это ну, все вторично. Все вторично,
1: Корректор, Ну, и строго и индивидуально, наверное, я даже так, наверное, больше понимаю, да, строго индивидуально. Все-таки линия у всех разные.
0: Тут, ну, смотря во что веришь. В линии, да, можно в нисходящих Хотя, если там ты разбираешься в других каких-то там, ну практиках, будто специалист, можно выбрать время более какое-то конкретное. Угу. Хотя я работаю ну, в любое время. Я понимаю, что я работаю с мозгом человека. Да, я мозгом. и поэтому противопоказаний для коррекции.. Ну как? Практически нету. Практически нету. Просто многие не делают эту коррекцию. Не делают, потому что она для них болезненна.
1: Угу. Отлично. Я, наверное, все-таки предлагаю нам немножечко выдохнуть и перейти к короткой музыкальной паузе. Через несколько минут мы снова вернемся с Евгением на наш эфир начинаем отлично давайте сделаем короткий перерыв всем кофе-брейк ну что ж давайте уважаемые радиослушатели вместе с нами улетим в космос вместе с группой серебро но мы продолжаем все таки быть пока что в своем космосе на радио за проект игры разума в студии максим спасов и наш сегодняшний гость необычный самый крутой хиромант евгений герасимов жень такой вот вопрос вот современные эксперты-криминалисты, которые работают в определенных органах, такие серые, невзрачные люди, насколько они вот владеют херомантией, именно которого вот составляет какую-то картотеку под пальцев? Все-таки их можно назвать херомантами, или все-таки они вот как бы вот берут только основу херомантии и все-таки больше, как они, как правовые такие защитники?
0: есть различные люди, да, есть вот бывший там криминалист, например, сейчас он тоже известный херомант Евгений Острогорский. То есть человек, начиная да изучать отпечатки, да, понимая их систему, начинает дальше изучать там линии, выходит херомантик. Но в основном они да останавливаются на отпечатках пальцев. Но среди, них есть, среди них есть такие специалисты, которые хранят свои секреты, которые заглядывают в такую глубину и могут сказать вплоть до места рождения. Поэтому у них есть различные специалисты. Кто-то становится хиромантом, если углубляется, изучает. Но отпечатки пальцев тоже могут сказать о многом. Но большинство, конечно, просто сверяют один с другим. То есть... Люди разные.
1: То есть нам на предмет схожести, да, все-таки схожи или не схожи? То есть он да, не он.
0: Да, Все, сошлось, не сошлось. Сейчас тем более это делает компьютер. Угу. Поэтому многие криминалисты, ну, в руку даже не заглядывают и не сильно разбираются. Но среди них есть специалисты высшего мастерства, и, и это хорошо.
1: Угу. Уважаемые радиослушатели, все-таки если вы хотите в той или иной степени разобраться все-таки, что же происходит на ваших ладонях, куда вам дальше идти, в каком направлении развиваться, и когда вы выйдете замуж и количество детей, я думаю, что вы обязаны посетить семинар, который будет проводить Евгений 25 марта. Это будет воскресенье с 12 до 18 часов. 6 часов адреналина и... Бешеного потока информации Курс по отпечаткам пальцев будет проводиться В московском историческом клубе Свой путь Телефон для записи 495-664-3462 И 916-751-6149 Не пропустите И может быть вам это пригодится В том или ином Вроде вашей деятельности Мы продолжаем, Женя Вопрос еще, который нам прислал Один из наших радиослушателей Влияет ли на судьбу длина пальцев или размер ладони? Есть ли разница между крупной кистью руки и мелкой?
0: Влияет ли на судьбу? Ну, как бы влияет. То есть это уже судьбой дано. Да? Там обладатели больших ладоней – это люди, которые любят изучать все до мелочей. Многие ювелиры как раз таки имеют э, длинные пальцы, да, крупные ладони. Э, человек с маленькой ладошкой, он охватывает информацию сразу, да, он видит мир как бы целиком, он видит э, э, все, я не знаю, как бы это будущий проект полностью. Человек с, как раз таки с длинными пальцами видит все мелочи, да, все таки э, разбивает на участки. И, естественно, это влияет на судьбу, то есть человек, обладатель крупной ладони, э, ну, не попадет туда, куда попадает человек с маленькой ладошкой. Естественно, это, как понимаете, ну, хотя это есть какая-то все-таки грань, это, граница не такая жесткая, то есть человек и маленький может быть начальником, и большой может быть начальником, да, или боксером. Большому быть боксером или борцом, например, легче, чем маленькому.
1: Ну, опять, если рассмотреть нашего греко-римский борец, олимпийский чемпион Карелин и взять там Пакьяо, тот же самый маленький боксер, который, в принципе, перевернул мировоззрение маленьких людей в большом спорте.
0: Да, поэтому здесь э, влияет на судьбу. Но с другой стороны не влияет на судьбу. другие факты другие факторы, потому что отпечатки пальцев, они вот уже дают направление. И независимо у тебя короткие, там, ну, ладошка маленькая или большая, отпечатки уже дают направление соответственно. Но один как из факторов влияния, но он все-таки есть. Например, в гвардейцы надо попасть, вот должен быть не меж метр восемьдесят пять, ну, соответственно, и ладошка у тебя будет большая. С маленькой не попадешь, то есть, где-то ну, судьба.
1: Отлично. Переходим к еще нашему очень интересному вопросу. Мы сейчас все прекрасно сталкиваемся с тем, что куча-куча шоу на предмет эзотерики по разным абсолютно радиоканалам, по по всем каналам телевидения, как и по коммерческим, так и по государственным. В той или иной форме всплывает что-то. На фоне этого очень много идет уголовных дел о о факту мошенничества. Все-таки... Если мы посмотрим, то херомантия и астрология, как ни странно, как ни странно, я хочу это подчеркнуть, она вписана в реестр. То есть получается, херомантия и астрология все-таки это именно более легализованное направление эзотерики. И либо все-таки еще не до конца. Вот, вот как вот ты к этому в целом относишься? И вот насколько это нужно легализовать или все-таки не нужно? Сугубо твое личное мнение личное
0: мнение ну легализовывать это не надо запрещать это не надо запрещать но надо все-таки как-то вот смотреть то есть любой специалист который работает с людьми все равно как-то надо смотреть как он это работает какой его собственный мотив да или это жажда наживы и он тогда рассказывает всякие там небылицы смотря на руку да придумывая какие-то страхи человеку, а потом, ну, за какую-то определенную сумму, такие страхи убирать. Я попадал, попадались мне такие хироманты. Плюс, вообще, хиромантия, это все-таки как искусство. Я бы не сказал, что это наука, но искусство, которое не надо запрещать. Но все-таки хиромантов, ну, проверять надо. Проверять надо. Вот меня сейчас, да, пригласили в проект черное-белое
2: uh-huh.
0: интернет-проект вот он начнется уже с апреля месяца как раз таки вот жюри ну, в номинации хероманти uh-huh. то есть я тоже буду каких-то хероманта смотреть все работают по-разному здесь нельзя сказать что вот я делаю вот так правильно а он делает правильно
1: Но если в целом положение линии, все-таки есть же какой-то критерий для того, чтобы понять, вот хероман тут он врет все-таки или нет? Наверное, же есть какой-то определенный алгоритм действий, по которому можно четко понимать, что передо мной сидит, например, мошенник, либо передо мной, например, сидит действительно специалист, который имеет какую-то квалификацию. Да,
0: конечно, это ну, основа одна и та же. Сам как бы этот эко-скелет за тысячи лет собранный. Его необходимо знать Если ты его знаешь И даже просто идешь по пунктам Всех, древних книг и древних знаний То ты можешь себя считать хиромантом И ну, помогай людям Если ты еще и мышлением собственным дошел А я вот проверял в свое время, да, цыгане Я хотел просто найти среди них специалиста ну, для, ну, для того, чтобы самому даже какие-то там опыт перенять. Ну вот сколько я встречал, мне попадались мошенники.
1: Ну, за цыганами не за всеми, но за некоторой их частью, все-таки <laughs> очень направлено к мошенничеству, либо, ну, к легкому такому вот обману. Не сильному, оно да. склонно, все-таки, уж чего греха таить. Вот, ну, по
0: крайней мере, я вычисляю сразу. Я понимаю, что он, да, что-то мошенник, что-то рассказывает ради того, чтобы там заработать деньги. Я периодически, вот если мне попадаются где-то там уличные, да, я подхожу, э, даю руку просто, ну, ради интереса. Но многие дают такие факты, которые даже и я вот по руке там не знаю. То есть э, знания по руке не такие обширные, да, там вот те же, как э, посмотреть количество детей, это на руке есть несколько мест, да, uh-huh. которые там допустим я знаю. А есть специалисты, которые знают их еще больше. А кто-то знает совсем другие знаки. То есть, э, но основа, основа она есть, и конечно, то есть если как и с астрологией, да, если человек uh-huh. э, не отличает знак там, Марса от знака Венеры. Ты сразу понимаешь, что он мошенник. Так и тут, путает линию головы с линией сердца, мне такие специалисты попадались в интернете. Я слушаю там первый рекламный ролик, и человек просто... Две линии основные, он их по-разному называет. Это на главной странице, на рекламной Делаю это знаю. не очень хороший хироман, скорее всего.
1: Отлично, Жень. Ну теперь отойдем от мира космоса и эзотерики и керамантия. Чем ты занимаешься в свободное от всего искусства время? Что у тебя происходит? начинаю.
2: Искусство.
0: Искусство. то есть, э, например, сейчас я карты
1: ну а что. Как бы с
0: этим парком. знаю этих специалистов, мастеров, но вот пришло время, и вот сейчас я этим увлекся. Так бы Свободное время, например, я сейчас этому посвящаю. А, ну плюс э, я в этом году женился. В январе.. Мы тебя сердечно я... поздравляем,
1: это знаковое событие в жизни человека.
0: из направлений. Тем более у меня этот опыт еще до хиромантии был.
1: Ну, даже отрицательный результат либо отрицательный опыт в любом случае это опыт. Так Ну, или иначе.
0: Конечно. конечно. И вот чем его больше, тем ну, со сложностями, которые дальнейшем попадаются в жизни, их легче решать. Читаю.
1: <связывая> ну вот если, если, например, вот э, ты вот устал, все, вот, есть там несколько свободных впереди дней, куда ты отправляешься? Куда-нибудь за город, э, к родственникам на юг, э, или просто там с любимой дома взять пару, загрузить пару хороших фильмов, посмотреть, не ходить никуда, либо куда-то сходить на какое-то мероприятие. Когда у тебя есть время не вечера, а ну, там несколько дней впереди, как ты проводишь время?
0: Тут всегда по-разному. Импровизация. <смех> да? Можно и пойти погулять. Да? Вот сейчас очень холодно, например, ну, в Москве. А, поэтому сейчас какие-то вот... Ну, больше я в изучение да, пошел там в новую сферу. А потеплее, конечно, погулять. Плюс на Новый год мы там ездили в ту же Ялту. Мы проехали по побережью. Там. Ехали, ездил в Геленджик. Как раз опять на места силы, на дольмены. Там проводил свои обряды, то есть в импровизации я всегда открыт поток, какое предложение идет или какой внутренний позыв идет. Я его не блокирую, я иду за ним, то есть если есть желание погулять, идем гулять, если есть желание посмотреть фильм, можно посмотреть фильм.
1: Какой твой самый любимый фильм? Какой сам? Да, ну может быть и с последних, которых э, не так давно вышли в прокат.
0: Ой, Начиная с Матрицы, да, то есть любые фильмы, которые заставляют задуматься, очень-очень-очень сильно задуматься. Я не скажу, что какой-то любитель как бы таких фильмов, там сериалов. Но вот что-то новое выходит и если оно цепляет, заставляет вот и заняться каким-то поиском, вот эти фильмы становятся любимыми.
1: Ну то что-то вроде: а действительно ли мы загружены в матрицу? А,
0: да. Просто вот даже я этот момент помню из своего детства. Вот у меня однажды была очень сильная такая обида на родителей. То есть за какую-то мою провинность мне не разрешили смотреть мультик, а он назывался Как произошел человек. Я напомню что я еще до школы. Это вот мне казалось, что я пропустил вот такие знания родителей из-за того, что я там как-то немножко похули ганил, мне закрыли вот такую тему. То есть как мы живем, куда мы идем откуда мы идем, почему мы идем и вот любые фильмы, которые дают какую-то подсказку или заставляют задуматься или дают направление новое вот это мне все интересно фильм ли это, книга ли это там, человек ли это место ли это вот туда я стремлюсь в свободное время
1: есть ли у тебя относительно твоей профессии оно, оно же искусство какая-нибудь мечта Ну, может быть, уехать в Индию там лет на 10 в горах к Браминам что-нибудь. Есть ли какая-то мечта, связанная именно с херомантией?
0: Ой, ну как сказать, мечта с херомантией. У меня даже у меня последнее время было желание уйти из хироманки. Почему? То Ну я вот чувствую, что дошел до какого-то да, уже вот потолка, то есть я уже 10 лет изучаю, 5 лет передаю, да, становится как бы, немножко вот скучновато, что ли, вот одно направление. Поэтому я пытался даже идти, но я посмотрю по знакам, я их наблюдаю, мне жизнь не дает. Поэтому я сейчас расширяю, расширяю да, свои знания через тоже там Таро, через астрологию, через какие-то другие вещи. А вообще мечта знаешь какая? Вот угу. Какой человек, ты смотришь на его руку, да, там, понимаешь, и ты его щелчком, вот это, щелк, <связать> 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 то есть переключать, то есть видеть сразу проблему, видеть сразу корень и сразу этот корень как бы ну, негативный любой вот, подрезать и садить зернышко вот это вот ну, светлое, доброе, кажется, правильное, да? угу. то что человеку Ну, принесет пользу то что изменит его судьбу жизнь то есть быть очень максимально полезным вот мечтай это вот чтобы знаешь как-то безошибочно попадать в эту десятку и вот иногда эти состояния в себе ловишь да и вот понимаешь что ну, помимо меня что-то вот еще сверху да получается там в любой консультации да на, на любом там мастер-классе я просто чувствую что я ну, становлюсь больше что что-то еще как бы ну еще что-то наливается впитывается ну вот хочется чтобы это состояние именно ну, щелчка. вот может быть такая личность mm-hmm. вот мои ученицы, да, ученицы да у меня в основном
2: mm-hmm.
0: И вот они часто, я им рассказываю про одну какую-нибудь там линию, что-то, ой, а давай про брак, а давай еще что-нибудь, а давай еще, ой, а вот это нам расскажи, а вот это расскажи. Я говорю, вот знаете, вот у меня уже, наверное, мечта такая есть, чтобы я информацию передавал не последовательно, да, там, а импульсом. Я говорю, тогда я буду обучать. Так, заходим, все, следующие вы хироманты. Ну, это как бы несбыточность, ну, такая попробуйте
1: Ну, попробовать так или иначе можно.
0: А в Индии, конечно, да, есть желание, есть желание, намерение есть, и в принципе я даже знаю, предполагаю, куда, когда я туда попаду. Ну, я сейчас над этим работаю, да, конечно, есть желание покататься по Индии, пообщаться с бронинами, свои руки показать. Тоже интересно, у меня линии меняются Судьба меняется Я это все вижу, наблюдаю Есть моменты, которые я ну, не ожидаю
1: Ну так или иначе, как говорят Любая мысль материализуется Жень, спасибо тебе огромное Что ты нашел время прийти Что ты нашел время поговорить Рассказать, может быть, что-то даже личное Я тебе безумно благодарен И думаю, что наши радиослушатели Также остались довольны Потом приходи к нам почаще
0: Спасибо за приглашение твое, немножко формат радио для меня как бы непривычный, поэтому там, если я вначале долго разгонялся, вы же извините, потому что я привык как бы вживую с людьми общаться, чувствовать энергию. Но опыт мне этот очень понравился, передача у тебя интересная, всем нашим слушателям э, хочу пожелать всего наилучшего, да, э, меняйтесь, наблюдайте за руками, меняйте свою жизнь, изменяйте в лучшую сторону, и на руках это обязательно у вас отразится. Это факт.
1: Ну что ж, уважаемые радиослушатели, один из великих сказал, нет смысла гнаться за успехом. Совершенствуйтесь, совершенствуйтесь, и тогда успех придет к вам сам. С вами был Максим Спасов. Услышимся ровно через неделю. Пока. Насколько часто вы втягиваетесь в «Игры разума»?
2: Как далеко вы можете
1: зайти и как быстро сможете вернуться? Мастера непознанного. Простые вопросы и многогранные ответы в авторском проекте Максима Спасова «Игры разума». На радио «За гранью».